0: Olá pessoal, meu nome é Remo Furtado, sou médico cardiologista e editor associado do Cardiopapers. Hoje aqui nós temos um podcast muito especial que vai falar das 10 dicas de tratamento diagnóstico do AVC que todo cardiologista tem que saber. E para discutir conosco eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, a doutora Lorena Viana. E o doutor Felipe Ferreira. Doutora Lorena é médica neurologista, é, fez residência em neurologia pela USP e em neurovascular, especialista também pela USP, é, e hoje ela é neurologista do Hospital Albert Einstein, e o doutor Felipe Ferreira, que também é neurologista, fez neurologia pela Faculdade de Medicina do ABC, neurovascular pela, pela USP, pelo HC, e é neurologista do Hospital 9 de Júlio e da Rede Dó aqui em São Paulo. E os dois acabaram de voltar dos Estados Unidos, viveram lá igual a mim, enfrentaram o Frio e tudo mais, de um Research Fellow no, na Emory University, lá em Atlanta, num dos maiores centros de neurovascular do mundo. Então, eles estão realmente extremamente atualizados e vão colaborar aqui a brilhantar o nosso podcast. Felipe e Lorena, muito obrigado pela participação, sejam bem-vindos.
1: Remo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder colaborar com vocês né, nessa produção do podcast do Cardio Papers e trazer dicas não só para o cardiologista como para o clínico geral, recém-formado, residente e vamos ajudar né, os nossos colegas aí.
2: Vamos Perfeito. Lá. um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência, falar de um tema que nos é muito caro, não é... É o que faz nossos olhos brilhar, que é o AVC. E dividir um pouquinho com, com essa galera toda que escuta a gente, um pouquinho da, do como está o dia a dia. Perfeito.
0: Bom, e aí, pessoal, Lorena, Felipe, eu vou começar falando do tamanho do problema. Lorena, afinal, por que, que todo cardiologista tem que dominar AVC? Por, por que, qual, qual é o tamanho do problema aí? Que, ou seja, por que, que é tão importante assim AVC na nossa prática?
1: Então, Ramon, é, o AVC, ele voltou a ser a primeira causa de morte no Brasil. Então, isso já chama muito a atenção, né, da, é, com relação à nossa epidemiologia, né, é, após a pandemia. É, a principal causa de incapacidade funcional... Né, no nosso meio, então é, só para você ter uma ideia né, cerca de 20% só dos pacientes re reabilitam a mão parética, né, a mão fraca, então cerca de 75% dos pacientes eles têm é, dificuldade de retornar às atividades básicas do dia a dia, de trabalho é uma doença extremamente incapacitante, né? mais da metade dos pacientes tem disfagia, então geram outros problemas é, clínicos, né, de pneumonia aspirativa, infecção urinária, hospitalização. E, e, e a gente tem uma interface muito grande com cardiologista. Inclusive, a gente dava plantão junto no mesmo andar, né? Exatamente. Cardiologia disso, neuro. e neuro.
0: Exatamente.
1: De fato, eu acho que vale... Bons le... tempos aqui, né? Muito bons tempos. <risos> muito vale relembrar, Discutindo é, é. e, e diante dessa interface, vale a gente lembrar que cerca de 25% dos 30 até às vezes né dependendo da casuística dos casos de AVC são de etiologia cardioembólica, né, uhum, de embolia exatamente. cardioórtica. Então, assim, a interface com o cardiologista, tanto no tratamento agudo, né, de atendimento na, na emergência, como na prevenção secundária, né, então a gente acaba discutindo como é que vai tratar da melhor maneira possível esses pacientes.
2: Pois Bem, é. Desculpa. Oh, claro, fala Eu Só do pegando do um que... ganchinho no que Lorena disse, e também para ajudar a dimensionar, uhum. botar um, um, um ponto de vista às vezes que passa despercebido pelas pessoas, uh, diferente de outras doenças que tem uma incidência grande, uma taxa de mortalidade grande, uh, o AVC, ele tem uma taxa de mortalidade considerável, mas ele tem um custo alto, e esse custo a gente pode olhar ele por, duas, por dois prismas diferentes, a gente tem o custo econômico, ou seja, eu pego uma pessoa que fica disfuncional, ela não consegue mais trabalhar, e isso tem um custo social, então eu tenho aquele paciente, ele eventualmente morre, tem todo o problema relacionado ao óbito do, dessa pessoa, mas aqueles pacientes que não morrem e não reabilitam, isso é um problema social muito importante, tanto para aquela pessoa, aquela família, e do ponto de vista social, aquela pessoa deixa de produzir, ela passa a se tornar mais dependente do Estado, mais dependente de algum auxílio, porque ela se torna incapaz de ser o provedor das próprias necessidades.
0: Perfeito. Felipe, isso é muito importante, né? Eu costumo dizer assim, em cardiologia, a gente, em, mesmo nos trials, né, a gente fala muito morte, morte, mortalidade, etc. Mas tem muito paciente que é interessante que ele tem mais medo de sofrer um AVC do que de morrer. Porque é justamente por causa disso, é um, realmente é uma situação muito, muito assim, é, de um grande peso para a família, a pessoa fica completamente incapacitada, dependente dos outros, então realmente é um problema que nós temos que ter um carinho muito especial né? Como você mesmo falou, Lorena, todas as especialidades, mas o cardiologista está vendo isso de perto, sim. né? Assim como vocês.
1: E para graduar essa incapacidade, só para resgatar essa informação uhum. para os residentes, né? para os cardiologistas, sim, sim. a gente gradua essa incapacidade funcional com uma escala chamada ranking, que sim. é muito utilizada nos trials de neurologia vascular. A gente busca um ranking entre 0 a 2, em que o paciente tenha o mínimo de incapacidade sim. funcional possível. né, Então, vale a gente resgatar essa informação.
0: Perfeito, não, bem lembrado isso aí. Agora, já que que você a Lorena puxou aí a, a, a brasa aí da questão de o e tudo vamos falar agora dos tipos de AVC isquêmico versus hemorrágico. quais são as múltiplas caras do AVC Felipe lembrando dá um recapitulado aí porque às vezes a galera pode não estar tá assim tão tão por dentro mas só para a gente lembrar aí desses tipos desses subtipos que a gente tem né quais são as sim possibilidades é...
2: aí? vamos começar bem do comecinho então é a gente tem os, os AVCs que sangram e os que não sangram. Uh, os hemorrágicos e os não hemorrágicos. Uhum. Os hemorrágicos têm uma série de etiologias possíveis, um aneurismo que rompeu uh, e outras doenças possíveis que podem causar um sangramento intracraniano. Uhum. Tá? Os AVCs que não sangram também têm uma série de mecanismos pelos quais eles podem... Aquele, esse tipo de AVC que, entre aspas, Uh, top um vaso. Um trombo vai lá, top alguma coisa acontece e uma artéria responsável por surprir uma determinada área do cérebro deixa de fornecer oxigênio, glicose e outras coisas para aquela área funcionar e aí acontece a morte neuronal e delimita-se uma área de lesão no cérebro. Não que sangrou, mas porque por isquemia, falta de oxigênio, falta de glicose e outros, uh, outras substâncias necessárias para o metabolismo neuronal. Então, partindo desse olhar mais amplo, a gente pode dividir os AVCs naqueles que sangram e aqueles que não sangram. E aí a gente vai discutindo as etiologias possíveis de ambos os lados.
0: Então, você tocou num ponto importante. Então, vamos lá, pessoal. Didaticamente tem essa divisão, o hemorrágico, o isquêmico. Qual que é mais comum, Felipe? Se a gente pudesse colocar aí uma porcentagem.
2: Olha, eh, o AVC isquêmico é mais prevalente na população do que o hemorrágico. É que é o hemorrágico. Ah, a Percentagem exata de cada um, não me lembro de cabeça, uhum. uns 30%. Uns Tem não, isquêmico. 30% sangram, 70%, 80% são isquêmicos. Então, o isquêmico, moçada, uhum. é mais comum. Muito mais comum. Então, isso é
0: uma é um, é um lembrete para o pessoal.
2: Assim. Um, uma coisinha muito importante: uh -huh. o isquêmico pode sangrar, mas depois ah. da lesão depois da Entendi. morte neuronal, da delimitação da área de isquemia. Morte neuronal, perda da estrutura cerebral daquela área e aí E ele tendeno, se transforma? Ele se transforma. Ah,
0: então isso é importante é. também. E isso a... é o
2: famoso AVC isquêmico com transforma transformação a hemorrágica. A hemorrágica.
0: Então, isso é um ponto importante, tá, pessoal? Porque isso tem implicação na terapêutica, né, Felipe? Exato. Porque, às vezes, assim, é, nós vamos falar de terapia daqui a pouco, mas, diferentemente do infarto, em que no coração, o infarto, ele sempre é um infarto que a gente chama branco, né? Infarto é, com necrose não hemorrágica. No caso do cérebro, você pode ter uma necrose hemorrágica, ou seja, tem a isquemia, necrose, morte celular e sangramento em cima da necrose. Por isso que é mais difícil em alguns aspectos da tua AVC do que o IAM. Porque no IAM, eu posso dar um monte de antitrombótico que o coração não sangra. Sim. Pode sangrar em outros <risos> lugares, mas não no, não no coração. No caso do AVC, você tem que se preocupar em evitar a isquemia, Ok mas também não pode causar sangramento, senão você joga contra.
1: Posso botar a lei na fogueira? Então? Claro. É, então, mas <risos> é, só para a gente Gostamos. resgatar essa informação também, é, só 6% dos, dos casos trombolizados de AVC fazem uma transformação hemorrágica sintomática. O que, uhum. que seria isso? Uma transformação sintomática, que piora o NIH mais do que 4 pontos.
2: Uhum. Então, assim
1: até acho que vale essa informação quando a gente for conversar com a família para pedir autorização da trombólise, né? Então, assim, a taxa de uhum. transformação hemorrágica uhum. não é tão alta como a gente é, considera, assim, né? Então, são só 6%. E outra coisa que vale também estigar o povo da cardiologia, né? O que mais transforma é o cardimólico, uhum. né? Em geral, são os mais graves também, Oi, né? É aí, é, nossa. Então nossa. É. Então, a gente tem uma interface muito importante nesse tema, é. de e, fato. E eu é. vou um
2: pouquinho mais além para deixar as pessoas com segurança de tratar o paciente com AVC na hiperagudo ou na fase aguda. Ainda que você esteja na dúvida se aquilo se trata de um AVC ou não, tem tomografia, não tem sangramento, não tem contraindicação da trombólise, será que é o que a gente chama de um stroke mimic? Por exemplo, uma outra doença Sim. que produz sintomas compatíveis com uma síndrome cerebrovascular aguda? Esses casos sangram menos ainda se você trombolizar, 2 a 3%. Uhum. Então, assim, pode trombolizar.
0: Então, isso é outro detalhe. A gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas eu, eu já vou, dan, já me adiantando um pouquinho, existem muitas semelhanças do tratamento AVC do AVC aqui. em relação ao tratamento do infarto, que é aquilo que nós, cardiologistas, já estamos acostumados. Então, é, no, o tratam, mas tem algumas questões muito específicas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes de a gente chegar no tratamento... Vocês tocaram num ponto importante, essa história do cardioembólico. Então, é assim, o AVC isquêmico, você tem uma parte que é por cardioembolia. Isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, clássico da nossa especialidade.
1: Uns 30%, mais ou menos. 30%, Embolia né? cardio Então, seria, por e... exemplo,
0: o paciente tem FA, forma um trombo no apêndice atrial esquerdo, não era anticoagulado, ninguém sabia que ele tinha FA aí embolizou, Exato. essa é uma possibilidade, mas quais são as outras etiologias para essa isquemia, tem algo além Não. da, da cardioembolia?
1: É, então. então, como a gente falou, o isquêmico é o mais comum né, uhum. HEM? então 85% dos casos de AVC no geral é... e diferente do IAM que a grande maioria é atero é, por aterosclerose? Sim, sim. Na neurologia vascular, a gente se depara com várias outras etiologias, né? É então, uma bagunça, então, né? <risos> então, por isso que a investigação é bem interessante Entendi. também, a gente é vai a revisar isso ser. já já. Então, cerca de 30% é, é devido à aterosclerose de grandes artérias, carótida cervical, carótida intracraniana, certo. é porções proximais da cerebral média, cerebral anterior, cerebral posterior. Cerca de 30% também embolia cardioaórtica, trombo no VE, hum, é, FA, o é. FOP, que é sempre uma grande Sim, discussão. É um é, se lembro. é de Não fato. Não faz FOP já já. É, então... <risos> é, Bom, insuficiência cardíaca, né? Como vocês bem sabem, né? Fração de digestão menor do que 30% também pode, né?
2: Olha, e só falar em doenças que vocês cuidam, hein, pessoal? É, então, Se liguem aí. A
1: cinesia apical, é. né? Tudo como com vocês, Exatamente. né? Com certeza. Oh.
2: Somos é. As funções segmentares, né? Exatamente.
1: É, então, cerca de 20% a gente tem é, AVCs de etiologia lacunar por aterosclerose de pequenas artérias, né, então as artérias perfurantes, os ramos distais da cerebral média, e, e nisso também a gente tam, também tem uma interface muito grande com o cardiologista, com o clínico, com o endócrino, né, porque são pacientes, é, em geral, hipertensos, diabéticos, obesos, sedentários, tabagistas, né, que fazem uma hialinólise de ramos perfurantes, né, Muscul é, Potentes, sim. irrigação distal, né, vascularização distal. E os outros 20%, infelizmente, a gente não acha a causa. São os criptogênicos, né? Uhum. Que para nós, na neurologia vascular, o criptogênico tem uma conotação um pouquinho diferente da, da medicina no geral, né, Remo? Então, o criptogênico, ele pode não ter uma etiologia conhecida, ou ainda uma investigação incompleta, ou ainda duas etiologias possíveis. E aí... Sim, a gente se depara né, com casos em que o paciente tem FA, e é uma, átero, é, Nossa, uma estenose significativa, vou, então é um criptogênico. Sim. Tem pois dois é. mecanismos possíveis. É, então...
2: aproximadamente 10% do, dos AVCs por aterosclerose, o paciente tem FA. Pois é, porque
0: inclusive, é. cá entre nós, os fatores disso coincidem, né?
1: Muito. Muito. Então,
0: idoso e hipertensos diabético pode ter FA hum. com frequência. Idoso e diabéticos aterosclerose. aterosclerose. Hum. Então, pessoal, olha só que detalhe importante. Eu costumo brincar assim, quando você tanto é verdade isso que nos estudos de cardiologia, os nossos estudos, né, para infarto, para doença coronária e tudo, os desfechos sempre é o tal do MACE, Mace. né, aquela sigla lá. Morte cardiovascular, infarto e AVC. AVC. Então, o o, o o AVC, o acidente vascular cerebral, ele é uma doença também nossa do Sim. cardiologista, porque tudo que você falou é Está relacionado a doenças cardiológicas. Isso é um ponto muito importante. Sim. Então, FA, insuficiência cardíaca, diabetes, doença hipertensão, doença. doença coronária, Sedentário. sedentarismo de epidemia, é. tabagismo. É. Tudo, é. tudo tem o quê? Uma doença aterosclerótica por detrás, ou uma fibrilação atrial, ou uma doença estrutural no coração, às vezes miocárdica, às vezes valvar. É. E que tudo isso pode culminar com AVC.
1: Prótese valvado. Exato. É... Então,
0: o AVC está, é, digamos, sempre na sombra da cardiologia. Já, é sim. uma complicação que todos os nossos pacientes sim. estão correndo risco de ter. Principalmente, pessoal, se você não tratar direito os fatores de risco. Se você não tratar deslipidemia hipertensão e não... Prestar atenção pro seu paciente, ver se ele tem trombo, se ele tem FA, esse tipo de coisa. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa lembrar. Eu acho,
1: das causas também de AVCH, né? Acho que vale a gente também Sim. pincelar um pouco. É, você p... falou
0: de aneurisma, né? É uma. É, uma, uma delas. É,
1: até porque é uma, um, um dos braços né, das causas de AVCH é a anticoagulação. Então hum, aí a gente tem que discutir. A culpa é nossa. Será que a gente volta <risos> a coagular é, esses pacientes? É um né? Então é, vale assim resgatar essa informação. Né? É, tem um acróstico muito interessante chamado esmacho das principais etiologias. Causas de AVCH. Como é uma para aí que a gente Esmacho. gosta de... vamos lá, vamos soletrar para o é. pessoal que está é em casa. É porque a gente cara. gosta é. de acrônimo aqui no caso. É, né? né? então... para o pessoal brilhar aí nas provas também. Então, S de structural lesions, né? Lesões estrutura... estruturais, como o Felipe mencionou. A neurismo, a tá. MAV, né? Então, é, tumor, né? M de medicamentos, né? Aí entra a anticoagulação também. Sim,
0: não, né? os nossos medicamentos. Então, <risos> então mais outra importância, pessoal: às vezes é. o AVC, no caso hemorrágico, é causado por nossos Sim. medicamentos, que é. a gente usa para tratar né, então, as doenças cardiovasculares. É, exato. Isso é importante.
1: O A, é de angiopatia amiloide, que uhum. é uma arteriopatia não aterosclerótica comum na população mais idosa, com mais de 65 anos uhum. de idade. né é O S, de. Sistêmico, né? Então, alterações sistêmicas com hepatopatia, doença renal, enfim, né? Como a gente lida muito com isso, é, o combo, né, no dia a dia. H de hipertensão, então a gente precisa de vocês para manejar bem nossa. a pressão, né, desses pacientes. E o, como sempre, na neurologia vascular, indeterminado, né? Então, o esmacho vale para a gente. Ter no nosso hipocampo, aí a beira-leito nos prontos-socorros aí também.
0: Olha aí, pessoal, quando vocês estiverem passando visita na enfermaria da Neuro, se, o, se, o, se, o, se o, o assistente perguntar me diz uma etiologia desse quadro aqui. Fala
2: indeterminado que você pode acertar, né? é isso? Exatamente. Então sempre vai ser uma, <risos> vai ser uma hipótese.
1: <risos> na neurovascular sempre
2: <risos> Mas o AVC é onde a neurologia e a cardiologia andam juntas. Sim, sim. Seja no AVC que sangra, Verdade. seja o que não sangra, a gente tá junto. É onde a neurologia Principalmente a neurovascular né? e a cardiologia estão de mão dada.
1: E, me, e menos comum tem a trombose venosa cerebral, né? Que é um tipo hum, de AVC sim. menos é. comum. E que trombose, eu acho que em, né? em breve a gente vai ganhar mais espaço com os novos anticoagulantes também. Que vai facilitar muito o nosso gestinho. Hum. Hum.
0: Bom, agora, pessoal, vamos falar do AVC agudo, né? Porque também, assim, aqui no, no nosso público tem muita gente que lida com emergência. Aqui o Cardiopeus tem uma grande... Uh, assim, portfólio né, de curso de emergência, né? a gente fala toda hora, arritmia, edema agudo, infarto, mas nós não podemos esquecer que o AVC é uma das emergências médicas Sim. mais importantes que tem. Então fala aí, uh, Felipe, como reconhecer e tratar AVC isquêmico na fase aguda? Assim. Quais são as dicas
2: assim, para o pro cara lá da, da porta que tá dando plantão e tudo mais? Veja, o... quando que eu vou suspeitar que eu estou diante de um AVC? Uh... Uma dica muito prática. A, o AVC ele ocorre de forma súbita. O paciente estava bem e não está mais. Uhum. A, gente, a gente, entre nós, na residência, a gente é treinado. O paciente com AVC, é, ele consegue dizer o dia e a hora que a doença dele começou. Uhum. Diferente do paciente parkinsoniano, diferente do paciente que tem uma síndrome demencial. É uma doença que ocorre de forma súbita. Estava uhum. bem e não está mais. E aí eu tenho algumas dicas que podem direcionar, quanto mais o nosso, o nosso ouvinte do outro lado se familiarizar com algumas coisinhas de neuroanatomia, uhum. neurofisiologia, mais fácil fica esse raciocínio. Então, lembrando, lado, pensando na parte motora, lá do direito do cérebro, controla, entre aspas, o lado esquerdo, então o paciente chegou com um sintoma, seja ele motor, sensitivo, que acomete... A metade do corpo, seja ela à direita ou esquerda, opa, pode ter alguma coisa aí. Ah, o paciente que está desequilibrado, com uma tendência de queda sempre para o mesmo lado, hum, será que não pode ser? Uma alteração de, de nível de consciência inexplicável, ou como assim inexplicável? É, o paciente estava bem, não tem nenhuma doença, ou, ou nenhum histórico de saúde muito relevante e rebaixa chega rebaixado, pode ser alguma coisa de circulação posterior, basilar, entende? Começou a ver duplo. Uhum. Doutor, não sei o que aconteceu, estou enxergando dois. Claro que tem toda a semiologia das diplopias, mas pensando aqui no, no nosso público não especialista, é, comecei a ver duplo. Poxa, examina, examina esse paciente com um pouco mais de carinho, pesquisa na história, quantifica os antecedentes pessoais dele, veja quanto que ele tem de risco cardiovascular, que você consegue extrapolar isso para o risco cerebrovascular. Então, esse cara que chega para a gente, estava bem não estou, metade do corpo, desequilibrado, vem do duplo, desconfie. Mas essa peculiaridade do paciente que chega com um relato de início de sintoma de forma sub Isso é uma dica importante. Sempre desconfie do AVC. Se não for, ótimo. Mas se for, você já está 100% ligado e você... Além de... Quando você pensa no AVC, você automaticamente já está pensando em como você vai resolver aquele problema. Uhum. Então, Perfeito. o paciente uhum. se beneficia se você pensar no AVC. Porque você está pensando no AVC, ainda que você fale assim, não, eu sei que tem que fazer tomografia para ver se não sangrou, mas... Nossa, como é que eram? Quem que eu posso trombolizar? Quem que eu não posso trombolizar? Veja, você, só de você pensar isso, uhum. o paciente já está ganhando. Porque você já está se preocupando em resolver aquele problema.
0: É, eu costumo dizer, né, pessoal, que em medicina, eu sempre falei isso para meus alunos internos, residentes, talvez o mais importante seja o diagnóstico. Uhum. Porque o tratamento cá entre nós, não é que o tratamento seja, não seja complexo, mas o tratamento, uma vez que você tendo o diagnóstico, você vê no Google, ou então no Itbook, que, enfim, que você, é. você pega lá o um manual, dá uma olhada. Ah, eu quero tratar de agudo de pulmão. Você vai lá, dá aquela lida rápida Sim. e já sabe o que fazer. Mas o diagnóstico é que é o desafio. E o diagnóstico é onde você ganha o tempo. Porque uhum. se você está diante de uma emergência como AVC e fica enrolando, não acha que não é nada, e aí você perde horas. horas. E essas horas, assim como no infarto Sim. também, são muito preciosas, certo?
1: A cada minuto, Remo, é importante a gente passar essa informação uhum, também. A cada minuto, bom. quase 2 milhões de neurônios morrem após o início do AVC. Então, assim, a gente perde capacidade em minutos, né? Nossa. E, e no AVC, a gente até é, costuma brincar que não é nem a gold hour, é gold half an hour. Então, assim, 30 minutos que você ganha... Faz é, toda a faz faz diferença. Faz toda a diferença. E 2 milhões
2: de neurônios são quase 40 milhões de sinapses. É. É, é muita coisa. É,
1: e e eu acho que vale também a gente é, passar para o pessoal uma, um acróstico bem conhecido também, chamado SAMU, tá? Então, pede para o paciente sorrir, se ele tem um desvio de rima, a ah, de abraçar, a, se ele tem alguma dificuldade de levantar o braço, né, teoricamente abraçar alguém,
0: uhum.
1: M, de Cantar uma música ou passar uma mensagem. Então, se ele tem uma dificuldade de articular ou de produzir linguagem, uhum. ou uma disartria ou uma afasia, tá? E o U, ligar para urgência, o SAMU 192. Tá, então, sorrir, abraçar, mensagem e urgência.
0: Oi, pessoal, mais um acrônimo legal. Anota é, aí. Sim. E, é, só esclarecendo aqui para o público aqui da Cardi, Lorena. Então, desartria uhum. é a fala enrolada, como fala. a gente fala. É. Quer dizer, dificuldade de articular. De
1: articular palavras. Sim. E
0: a é a dificuldade de, de se comunicar. De se
1: comunicar, exato. Ou de produzir linguagem ou de compreender. De compreender. Está no
2: código o problema.
0: E é. você sabe o que é que eu comparo com a fazia Eu faço, um, aliás, tem até uma história engraçada sobre isso, uhum. né? Uma vez chegou um residente da clínica médica, não vou falar, não, né? Enfim, quando eu era residente, ele chegou na enfermaria e falou, gente, a paciente tá afásica. Ele todo se achando, né? Pô, uhum. fiz um diagnóstico de afasia. Aí eu penso pô, tá afásico, o que aconteceu? Vamos lá ver. Ele, é, tá afásico, eu falo com ela, não entende o que eu falo.
1: É verdade.
0: E ele achou que era uma afasia, é só que quando a gente foi ver a paciente era coreana, não entendia nada ah, de português. É então era essa afasia.
1: É e, Pode mas... ter a síndrome do estrangeiro, o paciente começa a falar em outro idioma. Então, é. mas você é. sabe que é
0: interessante esse exemplo, que a afasia é como se a pessoa eu brinco que assim, a fazia de qualquer uma delas, né? tanto a de uhum. compreensão como a de expressão, é como se realmente você estivesse falando em línguas diferentes. Exato. Um fala, outro não entende. Sim. Então a mesma coisa, se eu for conversar agora com um coreano, que eu não sei nada de coreano, ele vai me falar um monte de coisa e eu não vou entender. Então é como se para ele eu tivesse uma fazia de compreensão. E uhum. a fazia de expressão é como se a pessoa tivesse desaprendido a falar. Ela olha para você, até te entende mas fica aquela angústia, como se ela quisesse pronunciar uma coisa, mas ela não tem mais palavras, né? Então, é um ponto é. importante. Assim. Eu, eu
1: achei interessante que o Felipe tocou no assunto de diplopia, né, de visão dupla, de perda de consciência também, rebaixamento do nível de consciência. Isso fala muito a favor de síndrome de circulação posterior. posterior. E aí, eu acho que um, um outro ponto interessante que a gente se depara muito no dia a dia, no pronto-socorro, na emergência, é a avaliação do paciente com tontura. Uhum. Né? Então, assim, que é um, um gargalo, é uma dificuldade, é um desafio para nós também, né. Sim. Então, é, Aqui eu acho que vale também o outro acróstico, o Remo. Aqui interessante. Lorena tá assim. Lorena animada hoje. chá animada, não, pode falar. Pra, assim, a gente levar no bolso a beira-leito e nas provas também, ver todo Sim. mundo brilhando. Então, o um HINTS Plus, né, Felipe pode me ajudar também. É... Então, HINTS H significa o Head Impulse Ixi. Test. É o reflexo do vestíbulo ocular. É vestib... é ocular. É o reflexo vestíbulo ocular. É o VOR. Tá, é o olhos de boneca, né, entre as Sacode
2: aspas. a cabeça. É, o sacode lá. a cabeça. Lado a lado.
1: <risos> então.
2: lateralmente, <risos> para quem e... tá aí do outro lado. É. Uhum.
1: Então esse seria o H do Head Impulse Test, né, então é, se ele apresentar, o paciente apresentar alguma alteração no VOR, isso favorece a possibilidade de ser uma tontura é, por uma síndrome vestibular, vestibular periférica.
2: periférica.
0: Que é mais benigna,
1: melhor. É, melhor, exatamente. melhor. melhor. Então, isso Porque pode ser uma até segurança. alguma coisa
2: mecânica. É. Entendi. Entendeu? Ah, é. Mas a menos ruim aí, sabe? É, é. A presença
1: uhum. dele normal não descarta a possibilidade de ser central. Tá. O I, oh, desculpa, é, é, o, H, o H e o I foram juntos, né? O N de nistagmo. Então, nistagmo, a, a caracterização né? do nistagmo. nistagmo e aí eu acho que vale também a gente traduzir, né? O que, que é o nistagmo? É uma incoordenação da motricidade ocular extrínseca. Tá? Então, são movimentos anômalos, né? É, então, a caracterização desse nistagmo também vai facilitar com que a gente é, topografe a lesão, né? Se uhum. é periférico ou central. Então, o horizonte rotatório fala mais a favor de ser periférico e ele em geral tem uma predileção por uma direção, tá? Se ele muda de direção ou se ele é vertical, opa, então já serve um central. alerta de Boa. ser central. É, o S de skill deviation, é um desalinhamento vertical, vertical do olho. olho. A presença hum, disso é, sim, quase 100% de certeza de ser central. Ou seja, é,
2: provavelmente AVC, né? É, Quando a gente fala desvio vertical do olhar, pensa que o paciente vai ter uma diplopia onde as imagens vão se desalinhar não uma ao lado da outra, mas uma superior à outra. Uhum. Então o paciente vai ver uma diplopia com uma imagem superior e uma imagem inferior. Isso acontece porque os olhos estão desalinhados um entre bastante aspas olhando para cima e o outro para baixo ou na uhum. posição neutra
1: é, um hipotrópico mais para baixo um hipotrópico mais para baixo é. e aí por exemplo o paciente vê duas televisões uma em cima da outra
0: sim ao invés Nossa. de uma por exemplo olha só né? que coisa
1: hein e só para fechar o acróstico uhum. né o plus, plus seria a perda auditiva súbita isso uhum. fala a favor de uma lesão central
2: Também. por isquemia uhum. da
1: aica né então assim então o desvio skill o desalinhamento vertical, a perda auditiva súbita, a caracterização do nistagmo e o, o VOR é. normal, ou pã paciente provavelmente deve ter alguma lesão central. Que na imagem que a gente tem disponível na tomografia, fica mais difícil de ver na fase aguda, né? Mas já, já a gente vai falar de imagem. É,
0: então, né? é, isso é um ponto importante, é. porque às vezes o pessoal não valoriza a semiologia. Então, olha só. Uhum. Erro comum que, eu, que a gente vê em pronto-socorro. O paciente chega com tontura. Tudo bem. tontura. O tem que um é milion... super
1: comum no pronto-socorro. O que é muito comum. Não, que a maioria é
0: a crise vertiginosa. Vem, ela dá o dramismo. Vem, então. Às vezes
1: pelo otorrino.
0: Exato. Não. Isso aí, otorrino, isso aí é. Isso aí é, é comum pra caramba. Mas o pessoal acha que... Ah, não. Chegou aquele paciente idoso que tem FA, hipertensão, com tontura. Muita é. gente quer faz a, a imagem, tomografia, que é o que tem mais disponível, que não pega bem a fossa posterior, aí não examina o paciente direito, não se atenta a essas dicas que você deu, hum. a tomografia vem normal e fala, não, isso aqui é assim, vertiginosa. Isso é um erro comum. É. A gente vê
1: demais isso aí, a né? Então tem que valorizar
0: a simiologia. É. Totalmente. A, até é.
1: mesmo, Remo. É, vale a gente lembrar, a ressonância nas primeiras 48 horas, 20% delas não mostra a restrição à difusão, ou seja, a isquemia. Sim. E às vezes a gente libera esse paciente com a ressonância normal e depois, eventualmente, a gente repete no ambulatório, no consultório e acha a área isquêmica sequela. E eu tenho,
2: eu tenho também, você lembrou de um caso, eu lembrei de um caso meu, uh, estava de plantão um dia, era residente de neurologia, estava dando um plantão de clínica médica e, e alguém bateu lá no consultório onde eu tava atendendo, me ajuda, tem um paciente aí que eu acho que é seu. Falei, como assim, acho que é meu? Você é neurologista? Falei, não, serei. Se tudo der <risos> certo, serei. <risos> Naquela época, não, vamos lá, te ajudo. E era um paciente que tinha uma síndrome cerebelar. Ele desequilibrava, tudo. Uhum. Tomografia? Nada. Ressonância? Nada. É um AVC, eu... Eu lembro falando para o paciente, o senhor teve um AVC, o seu AVC é no cerebelo, desse lado, o seu exame físico me fala isso, uhum. mas não tem nada na imagem, vai aparecer. Tá, tá internado, lembrando sempre que esses casos de fossa posterior, a gente nunca subestime, o cerebelo, ele pode Sim. edemaciar, comprimir o tronco encefálico. Sim, pode se virar uma tragédia. É, Sim. uma tragédia. Então, uhum. assim, UTI monitorizado, bem, uhum. bem certinho em cima desse caso. Depois eu fiquei sabendo, esse paciente trabalhava com meu irmão. Nossa. Na empresa. Eu falei, cara, você atendeu o meu, meu amigo de empresa, porque seu amigo teve um AVC. que era um AVC. Era um AVC, Aí repetimos a, a ressonância 24 horas depois e apareceu. E isso é, um, é, é uma coisa que, um dos casos que marcam uhum. e, e você confia, por quê? Porque você domina a semiologia. Eu
1: já tive um caso sim. também no consultório. Isso é
2: importantíssimo, é, né?
1: Que a Confiar no exame físico, é, moçada é, é
2: História e exame físico. Total. O exame, o, o exame complementar, ele vai é confirmar sim, o seu sim. diagnóstico, não vai dar o diagnóstico. Sim, o diagnóstico sim. é seu.
1: É. Eu tive um caso também no consultório, uma ressonância normal, eu repeti depois e, e veio a lesão, né? Então,
0: é, assim, isso aí eu vou fazer uma analogia com a cardio, né? É igual aquele paciente, isso aí pessoal que vê emergência cardiológica antes de ver. O paciente chega com a dor típica, aquela dor de livro, pálido, suando, urrando, dor em aperto, aí você faz o primeiro elétron, não dá nada. E aí você fala, ah, não, deixa pra lá, espera a troponina, só que se você fizer um eletro 10 minutos depois, vai vir um supra. Porque, às vezes, a primeira alteração uhum. do infarto ainda é só uma onda T apiculada. Então, uhum. é uma analogia interessante. Simbiologia é tudo. E, exatamente. É. Mas, pessoal, já que a gente falou aí do, 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 dos sintomas da fase aguda, vamos falar um pouquinho de tratamento. Uhum. Lembrando, vamos Sim. falar assim mais o feijão com arroz, uhum. porque o pessoal, é, como eu falei, não, não é especialista. Mas eu sei que, hoje em dia, o AVC, também outra analogia com a cardio, é que tem duas maneiras de abrir a artéria, igual a gente tem, né? fibrinólise e tratamento percutâneo, ou seja, muito parecido com o que a gente tem sim. na cardio, mas com algumas particularidades. Então, Lorena, fala aí para gente, assim, resumidamente, como que é a fibrinólise no AVC, quando que se usa, quando que se não usa, e o percutâneo, né, que eu, eu tenho visto é. que tem ganhado muito espaço, né, isso, trombectomia, enfim.
1: É, acho que, é, passando para esse ponto, né, vale lembrar também que é o ABCD, né, então, a gente tem que estabilizar primeiro esse paciente antes de seguir sim, para o tratamento sim. específico. Claro. Né? É, destro, né? Sempre, qualquer paciente neurológico com déficit agudo também tem que fazer um destro. Sim, às vezes pode ser pode hipoglicemia. Ser uma hipoglicemia eu já vi é, é, casos é, assim, sim, aliás. Pode ser hipoglicemia, né? Então, ABCD... É, né? Sempre palpar pulso, às vezes é Faz uma um eletro, hein, eletro. É, exato. Palpa pulso às é. vezes é uma dissecção de aorta, que é uma contraindicação absoluta, o tratamento Ótimo. e essa biologia pura, não precisa é, de nada, sim. é só tá palpar pulso no, C, no ABCD, sim. né? E o D então de destre e de disability que a gente pode também passar alguns pontos do Enaite também, é, então, fazendo o exame do Enaite né? E já levando esse paciente para tomografia, para o exame complementar, né? Para tomografia. Também conversar com o familiar, né, pedir ajuda a alguém da equipe para já conversar com o familiar e ver as contraindicações para o tratamento, né, para ganhar tempo. Né? Lembrando que a cada minuto quase 2 milhões de neurônios morrem. Então, em linhas gerais, é, qual o exame que a gente pede na fase hiperaguda né, para decidir o tratamento? É a tomografia sem contraste, né, na grande maioria dos serviços, mas agora com a aprovação da Conitec para disponibilizar a trombectomia mecânica no SUS, né? no meio da pandemia houve essa resolução. Então, os protocolos, mesmo no SUS, têm mudado, atualizado e implementado também o pedido de angiotomografia uhum. cervical intracraniana, né? para a gente poder já no mesmo pedido de exame, no mesmo momento, já definir tratamento trombolítico e trombectomia mecânica. Então, só esmiuçando, o que, que seria trombólise? É a reperfusão química, né? Uhum. É o mesmo do, do infarto agudo Sim. do miocárdio, né? Então, a medicação que é feita, hoje em dia, no AVC, é, disponibilizado pela Anvisa, unicamente a gente tem o alteplase, né? Apesar de na card a gente ter evoluído muito mais, né? Com outros trombolíticos. No AVC a gente tem caminhado em breve, quem sabe, a gente tem a padronização também da tenecteplase no, no Brasil. Tem um uhum. estudo em andamento, depois a gente vai falar mais pra frente. Interessante, é, é, Então, o trombolítico é a tenecte... Desculpa, a alteplase, uma dose diferente do IAM. Vale tá. lembrar também. É 0,9 miligramas por quilo. É uhum. diferente da dose do IAM, é, né, O IAM gente?
0: você faz uma infusão rápida, um bolos depois uma infusão mais é,
1: lentificada. É isso. 10% dessa dose em bolos. Uhum. Os outros 90% em hum. 60 minutos. Bomba é de infusão. Quando, né, fazer a trombose, né, quando não tem a contraindicação, eu gosto sempre de passar para as pessoas pensar por sistema, porque fica mais Bastante. fácil de lembrar a beira-leito. Hum, então, legal. lembre das neurológicas, neurocirúrgicas, as cardiológicas, que são só duas, e as hematológicas, clínicas e laboratoriais. E acabou, né, a, aquela lista enorme, né, que a gente tem. Bom, e, então, na trombose, preconizado pelo Ministério da Saúde até 4 horas e meia, tá? Em hospitais privados a gente avançou um pouquinho mais na janela terapêutica em até 24 horas com neuroimagem avançada, mas no SUS até 4 horas e meia, tá?
0: Então essa é a janela de tempo de máxima para fazer a trombose. É. Sem, então, neuroimagem tá. Sem neuroimagem
2: avançada. Então assim,
0: só para lembrar, porque uhum. como a gente tá falando muito para os cardiologistas, muito né? Então galera, na cardio a gente usa trombólise até 12 horas, idealmente até 6, mas até 12 horas dá de 12 a 24, você pode esticar um pouquinho a corda, mas já é meia boca. E acima de 24 não serve para nada. Na cardio uhum. é assim. Então, na neuro tem um, é um pouquinho diferente porque também tem a questão, né, Lorena? De na
1: neuroimagem.
0: Tem a questão na neuroimagem. Na imagem é, imagem. Então, tem é, umas
1: particularidades. Então até 4 horas e meia, né? 0,9 miligramas por quilo. 10% em bolos. Limitado uhum. a 90
2: Isso. miligramas. Perfeito.
1: Isso, é verdade. Bem lembrado, Felipe. Porque pelo peso né do paciente, é. É, foi tentado avaliar uma dose menor né, uhum. de 0,6, mas não mostrou benefício com o ranking, a escala que a gente mencionou uhum. no início. Sim. E com relação à trombectomia mecânica, a janela é um pouco maior, né? O, o SUS, é, através da, da normativa da Conitec, conseguiu... É uma janela de 8 horas, a partir da última vez visto normal, né, então a partir daquele momento conta 8 horas então até 8 horas pode ser feita a trombectomia mecânica, como se fosse, entre aspas, né um cateterismo Sim. que chega até o cérebro, né, e, e faz a aspiração a é, então. <risos> Exato. mas no, no serviço privado, a janela também é maior, devido uhum. ao uso de neuroimagem avançada, Mais o que avançado. que seria tá isso, neuroimagem avançada, tomografia perfusão em ressonância, uhum. tá? É, então, é possível fazer a trombectomia até 24 uhum. horas e alguns trials ainda tentam uma janela até maior, né? Uhum. É, eu acho que em linhas gerais seria isso, né? É. Então, a tom e anjo-tom uhum. até 4 horas e meia trombólise e até 8 horas da trombectomia.
0: É, e eu faço uma analogia aqui também com o infarto, né? No infarto, pessoal, é, se você tem um paciente com mais de 24 horas de início do IAM, mesmo que ele tenha ali um supra ainda persistente, é muito questionável, questionável abrir a artéria após 24 horas. Hum. Então, as primeiras 24 horas, a gente chama que é aquele tempo máximo. Só que assim, quanto mais rápido, melhor. A gente fala na o nosso grande mote hum. é tempo é músculo. Só que agora vamos ter que falar outro. Tempo é cérebro. cérebro. É, Você concorda? É. Porque muito. na cardio a gente fala isso toda hora. Uhum. Tempo é músculo, é. tempo é músculo, tempo é músculo. Na neuro, eu acho que, que depois de todos esses tratamentos do AVC, cada vez mais a gente vai ter que ter isso na, na nossa cabeça. Tempo é cérebro, tempo é cérebro. Por isso que é importante reconhecer. Perfeito. Agora, nós vamos a gente já falou muito da fase aguda. Agora nós vamos falar algumas questões aí de tratamento, investigação. E aí eu vou fazer perguntas mais rápidas, uhum. para a gente dar, até dar uma... Alguma uma acelerada, porque ainda temos outros tópicos. Mas vamos lá. Rastreando FA. Essa é uma que os cardiologistas ficam meio com o pulga atrás da orelha. Felipe, devo procurar FA em todo paciente com AVC cardiembólico? A gente procura... Insistentemente? A gente procura FA... <risos>
2: Sim. A princípio, a gente procura FA em todos os AVCs. O paciente chegou, é um paciente com AVC, seja lá que tratamento ele recebeu, se é que recebeu na fase aguda, esse paciente, uma parte da investigação etiológica do mecanismo dessa lesão é pesquisar FA. Hum. Essa pesquisa de FA, muitas vezes ela é limitada pelos recursos disponíveis naquele serviço. Uhum. Se for para o serviço público, muitas vezes a gente tem um eletro, outro eletro, o paciente fica internado alguns dias, você faz eletro todo dia. Mas lembrando, ainda mais o público cardiologista que domina com maestria o eletrocardiograma, é uma monitorização muito pequena. Uhum, então é sim. quase que uma questão de sorte eu pegar uma FA paroxística. Você
0: não vai pegar no eletro. Não
2: vai pegar, só se você
0: tiver uma mega sim. sorte. Ou se for uma FA persistente, mas, mas paroxística, não vai, uma, pegar, paroxística com não vai pegar. Paroxística
2: não vai pegar. E a partir daí a gente começa a ir para uma monitorização mais prolongada. O router de 24 horas, por exemplo, e depois a gente pode ir para o looper e, coisas, e coisa e tal. Lembrando que... Conforme a, 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 os exames complementares, a investigação etiológica vai prosseguindo no tempo, algumas causas se tornam mais ou menos prováveis. Uhum. Até a cara da lesão da, do AVC cardimbólico é dele, assim como a AVC lacunária, da, tem um, uma, a, a lesão tem uma cara que é só uhum. dela. Então, muitas vezes, pelo, pela área de isquemia, pela tomografia após, isso aqui é cardioembólico. Uhum. isso aqui é cardioembólico, olha tenho mais de uma lesão em territórios arteriais diferentes isso é muito cara de embolia uhum. e aí investiga, não tem nada nas artérias não tem, não tem nada que explique eu já olhei, fiz sete eletros, dois routers e nada e falo, mas isso aqui é embolia uhum. é embolia, já fiz eu consegui fazer até um eco transofágico, não tinha FOP mas isso aqui é embolia e aí fica aquela discussão que a gente adora. Uhum. Vou anticoagular ou não vou anticoagular? Porque se, eu, se é FA, é, eu, isso. eu vou anticoagular? Mas como é que eu vou anticoagular se sem eu ter não como vi. justificar? Pois é. Entendeu? Quem banca o risco do sangramento do anticoagulante?
0: É. Esse é um problema.
2: A gente então, vai discutir já, a, já. a busca da FA, ela, ela é persistente, se a gente acha ótimo... Ótimo do ponto de vista técnico, porque eu defino a conduta, de, a prof... conduta. de profilaxia uhum. secundária para esse paciente. Mas a partir do momento que eu não acho, e não acho outra causa possível, com uma lesão compatível com a com embolia cardioaórtica, isso acaba deixando a gente instigado a seguir procurando. Uhum. Repete router de tempos em tempos, acompanha esse paciente mais de perto, porque eventualmente você pode estar diante de uma FA paroxística e agora com a... De com as novas tecnologias, por exemplo, os smartwatches, Sim. isso aumentou muito a possibilidade de a gente encontrar esse tipo de, de arritmia, disritmia. De Sim, é verdade. Então, acho que é um passo enorme para diagnosticar esse tipo de, de alteração é. cardíaca.
0: A, a gente já discutiu em outros carnavais aqui no Cardiopeio, muita história de FA, FA. É interessante o é. que você falou, porque assim, a gente vai procurar FA, com certeza, mas... A, a gente está fazendo tanto exame, Felipe, que daqui a pouco a gente vai ter que tomar cuidado em cardiologia para saber se a culpa é da FA. Você falou um tópico interessante, que tem paciente que tem FA e tem lesão na carótida. É. E aí você fala, e agora, Jesus, o que é que eu faço? Eu vou anticoagular, anticoagular. às vezes por ser um FA incidental, 10 batimentos no holter, ou eu não vou anticoagular e vou intervir. A gente vai falar daqui a pouco sobre carótida, mas olha que... que porque em medicina, é tudo... Por isso que eu falo, é tudo definir a causa. Sim. Por isso, gente, que a gente tá falando dessa história da FA. Porque se você encontra FA e é um AVC agudo, você já sabe que o tratamento muda. Porque você não vai dar aspirina. Aspirina para FA, aliás, pessoal, não se usa aspirina para prevenção de embolinha em FA. Pelo amor de Deus, hein? É, aspirina para FA é igual água. serve pra nada. Ok? Pra doença aterotrombótica, show. Pra FA não serve pra nada. Então... É, Lorena, se não me engano, teve até um trial chamado Crystal, né, que Crystal, fez rota é, em todo é, mundo é. e descobriu, é, exato é. então, mostrando a importância é. disso aí mas você faria rota em todo mundo assim, se disponível, pós-AVC? É
1: uma boa pergunta, né, Remo? É o... É... Com o né, já fiquei com aquela <risos> tendência de querer fazer, né, Rolta, é. né, exame da minha área e é. tudo. Eu acho que... É, bom, pelo menos um eletro... Na admissão, sim, acho que tem que é ser feito. Um sim, eletrocardio, de derivações né, na admissão. Mas assim, o um paciente que não tem evidência de algum outro alguma outra etiologia, e a grande maioria a gente faz também, né, de rotina, porque pode ser um AVC criptogênico por dois mecanismos, né, uma, uma estenose crítica de carótida e um, um FA, então, né, eu, eu, eu indico sim. E eu acho que vale também a gente é, reforçar como que investiga o AVC que exames pedir, né? é. Depois da fase aguda, né? Exato, Porque eu falei é da importante. fase aguda, é tomo e eu já tomo. E depois da fase uhum. aguda. Eu gosto também de, muito de um acróstico. Head, tá? Qual é esse aí? Eu tô anotando essas coisas daqui a pouco <risos> eu vou... Dar. Eu gosto de, cabeça? de cabeça? H é. É... Ah, legal, é. sei. Então, o H é mais fácil de todos, é o Head Image, né? tá. H de Head Image. Então, uma tomo ou uma ressonância, se for força posterior, para ver melhor. Uhum. Né? O E de ecocardiograma transtorácico. Uhum. E aí é que faz vale um questionamento, né, quando pedir um transesofágico também, pois é. que que é uma coisa assim, né, que a gente Sim. se lembrando provoca que, na rotina, É, né?
0: lembrando que assim, vai ser menos disponível, né, na maioria das vezes. O transtorácico hoje é mais tranquilo, mais feijão com arroz, uhum.
1: né? Mas transesofágico a gente limita em geral para pacientes mais jovens, okay. né, menos de 45 anos de idade. E tem AVC em pacientes jovens, né, com outras uhum. etiologias. E, e ainda no E, entre aspas, né, um ECG de 24 horas seria o Holter, hum. tá? Então, o H e o E foi.
0: Olha, e duas bolas para cardiologia, Eco é, e é, Holter, é. legal.
1: O A de arterial image, então, a angiotomo que a gente já fez na admissão. Certo. Ou se o paciente não puder fazer, um Doppler de carótidas. Uhum. né anjo ressonância eventualmente, se for suspeita de dissecção arterial, é um bom exame. Uhum tá? E o D de diagnóstico diferencial. Ah, trombofilia, uhum. é, traumatismo, né? Uma dissecção,
0: enfim. É, e, e lembrar, né, pessoal, sempre lembrar, a medicina nunca pode esquecer disso, o feijão com arroz bem feito. É. Então, assim, às vezes o paciente tem um AVC isquêmico, você esqueceu de pedir um hemograma. Aí você faz o um hemograma, vem lá, Porque plaqueta 1 milhão e 200 Ou, mil. é o contrário. Aí, quer dizer, uma trombocitose Sim. especial que causa é. um AVC. Ou então, um AVC
1: hemorrágico. Uma plaquetopenia. Você
0: pega lá a plaquetopenia, é. por uma púrpura que causa. É. Quer dizer, tem que ficar ligado é o nisso básico também. Bem o feito. básico é. tem que ser bem feito.
1: E eu acho que. Em remo, e o Crystal AF monitorizou por 36 meses, né? Uhum. E tinha um Embraces também que monitorizou por menos tempo, seis meses, né? Então, é, e, e você sabe, né, que a, a incidência de FA é muito alta, na né, população mais idosa. Sim, e a gente sim. tem visto o envelhecimento da população. Sim. E a, F, a presença da FA aumenta em cinco vezes a chance de um paciente ter AVC isquêmico. Então, acho que essa informação é importante, né? Então, vale a gente investigar Procura sim. Procura a FA, e outra coisa, tem alguns scores também que a gente usa na possibilidade de um AVC criptogênico, como o Felipe mesmo falou, assim, é aquele embólico, mas você não conseguiu documentar a embolia, né? Que é o ESOS, ah. né? E que é um, um subtipo do criptogênico. É 17% uhum. dos casos de to todos os AVCs é, é embólico de etiologia indeterminada, é o ESOS. A chance de recorrência dele é alta, né? Então, tem um staff score que a gente usa para predizer a chance daquele ESOS, daquele criptogênico, ser decorrente de uma FA. É até tá validado já no Brasil, né? E, e eu acho que uma outra informação importante é que cerca de 10% dos pacientes, eles diagnosticam FA na, na, na admissão desse, desse AVC, né? Então, e os outros 10%, 12%, assim, não... No pós-alta, é, pós né? No segmento ambulatorial. Então, assim, vale a gente seguir esses pacientes e continuar investigando mesmo ambulatorial. Perfeito. Né?
0: É, só lembrando, né, para o aí que está acompanhando, o ESUS, né? ISO sei lá Isso. como os gringos falam, uhum. é uma sigla que é Embolic Stroke of Undetermined Source. Isso. Ou seja,. É o tal do AVC criptogênico.
1: É, é um subtipo é do cripto. Um tipo de criptogênico. É um tipo de criptogênico. É, é, é um embólico ah, tá. sem etiologia determinada. embólico. Embólico não na entendi. imagem, né? Então, é bem sugestivo de embolia. E tem uma aterosclerose menor do que 50%. Não tem uma causa evidente de, de cardioembolia, então... Né?
0: É, porque isso inclusive já foi tema de trial. E aí, de novo, galera, você está passando visita lá na Neuro... E aí, para você mostrar que sabe, fala, ó, criptogênica. Você nunca vai errar, né? <risos> Agora, vamos falar de prevenção secundária. Eu acho que isso é um ponto importante, porque o cardiologista lida com prevenção secundária no infarto e no AVC, eu acredito que vai ser muito parecido. E aí, eu vou perguntar algumas questões aqui para vocês. Felipe. vamos falar de quanto deixar de LDL. Então, como é que a gente faria a prevenção secundária em relação a lípides? Na cardiologia, a gente tem aquela máxima, the lower, the better, né? Então, a gente dá estatina <risos> ali bem intensamente. E no AVC, como é que você faria assim, um paciente pós-AVC com a parte de lípides?
2: Veja, a, a, o estudo do perfil lipídico faz parte da, uhum. do, da investigação do, do paciente na pós-fase aguda, o paciente internado ainda vai dosar LDL, HDL, triglicerides e toda essa coisa, e sim, o uso das estatinas faz parte da prevenção secundária desse paciente. Há uh, muito tempo se discutiu quanto de estatina, desde a época de estatina sim. Mas que estatina? Ah, sim, 20. É o que tem. Sim, vastatina 20. Estou protegendo o paciente. Mas não, ou melhor, naquela época esse raciocínio fazia sentido. Hoje não faz, não faz sentido esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque a gente já tem estudo que comprovou que níveis mais baixos de LDL estão associados a menos a menor recorrência de AVC. Uhum. Então a gente tem um, um a, o último o último revisão feita pela New England sobre isso, eles dividiram dois grupos, um eles deixaram com LDL abaixo de 70 e o outro acima de 70, e a gente viu que o controle mais estrito do LDL uhum. resultou em menor recorrência de AVC. Então, acabou. O estudo bem desenhado, o estudo com uhum. dois braços, uh, desfechos uhum. fáceis de ser medido, meses. e hoje o nosso target para aqueles pacientes que principalmente tiveram AVC e de mecanismo aterosclerótico, a, o nosso target tem que ser em torno de 70% de LDL. É, de e 70%, não, de 70%. 70. É, isso é um detalhe Coloquei interessante, 70. porque é a, a,
0: a nossa 70. diretriz. É. Só, só para contar para vocês aqui uma. Um, aí é uma polêmica, é uma bola na fogueira. As nossas diretrizes as nossas, eu digo da cardio, elas têm uma discrepância nesse sentido aí. A diretriz é, norte-americana, que, aliás, quando ela saiu, estava lá nos Estados Unidos, tava lá em Harvard, os caras do grupo time ficaram furiosos porque eles discordaram da diretriz. Mas é a diretriz, é paciência. Eles falaram que, para o paciente é, com doença aterosclerótica prévia, ou seja, infarto prévio, AVC, doença vascular periférica... É, seria um, um alvo, uma meta, 70. Então, você vai dando estatina, Sim. não resolveu ezetimibe, não resolveu considerar esses remédios novos, em 2PCSK9 e tudo mais. Daí, veio a diretriz europeia e falou que era 55. Muita gente pergunta, ah, Rem, por que, que é 55 e não 50? Porque o europeu gosta de falar em milimol. Então, hum. para eles, 55 em milimol fica melhor. Enfim. E aí, o brasileiro, quando foi fazer, foi para o lado do europeu. Foi para 50. Então, a diretriz europeia e a brasileira são mais agressivas. A norte-americana é mais conservadora. Exato. Então, tem uma discrepância aí. Mas eu acho que o recado vale de todo jeito, que é assim. O paciente tem uma doença aterosclerótica, aterotrombótica. Já teve evento, esse paciente é altíssimo risco. Então, nós em cardiologia, o nosso paciente com coronariopatia, a gente, eu faço pelo menos aquele, aquele máximo. The lower the better. Então, se eu puder dar estatina, mais e mais em 2 BCSK9, eu vou com tudo. Porque a gente sabe que o risco de recorrência é grande. Sim. Mas para né, o AVC, vocês têm procurado essa meta de 70. Interessante.
2: Não, pelo menos isso. Sim. Mas uhum. the lower, the better faz todo Sim. sentido é. na neurologia também. A gente uhum. baixa mais que isso.
1: É, e até lembrando de alguns casos, assim, por exemplo, paciente que tem dólico é, ectasia de basilar, Explica por exemplo. Um pouquinho que, que é dólico-ectasia. É, ectasia, é uma dilatação, nascer. como se fosse uma aneurisma fusiforme, uma dilatação uhum. da artéria basilar. É o local mais comum, né? Circulação uhum. posterior é o local mais comum. E é uma causa de AVC em jovem. Uhum. Então, esses pacientes, assim, a gente tem que minimizar o máximo que a gente pode de sim, LDL sim, sim. Né? Sim. Então, e lipoproteína A elevada também que a gente tem que minimizar o máximo é. possível né, com, com estatinas, etimime enfim é, também que é outra causa de AVC em jovens
0: é, a lipoproteína A Lorena, é? ela é interessante porque ela, ela foi e voltou várias vezes na cardiologia mas só para vocês saberem que pé uhum. a brincadeira tá nós não temos remédio específico uhum. eficaz, assim, aqueles bons, para reduzir a lipoproteína A. Acabou uhum. de sair um, inclusive uhum. publicado agora no Congresso da American Heart, fase 2, que passar. é promissor. Uhum. Então vamos aguardar os uhum. fase 3, aquela uhum. coisa toda, uhum. porque, é claro, a gente reduz, mas tem que ver se reduzindo, reduz é evento. Só que a lipoproteína A. Na cardiologia, ela vai começar a ter um boom de novo. Então, provavelmente, na neurologia também, também. vai. Sim. E é outro é. alvo que a gente vai pensar. Mas, Felipe, agora vamos falar de outro tema de pressão secundária importante, que é a hipertensão. Quanto deixar de PA sistólica no paciente pós-AVC? O que, é que a gente tem de evidência aí que poderia falar?
2: A gente tem o paciente... Vamos começar lá do, do, do paciente fase aguda. Aguda. Uhum. Então... É, são dois alvos de pressão a depender do que eu vou fazer com esse paciente. Se eu estou diante de um paciente que vai ser trombolizado, que vai, que vai ser submetido a uma terapia de reperfusão química, essa pressão arterial sistólica não pode ser superior a 185 milímetros hum, de mercúrio. Importante, hein, pessoal? Se aí. eu estou diante de um paciente não elegível à terapia de reperfusão química, eu sou permissivo com essa pressão arterial sistólica. Eu deixo ela ir até 220. Não tem problema. Uhum. Por quê? Porque a maior pressão arterial vai ajudar a circulação colateral a manter uhum. aquela área de isquemia. Então, a, o paciente agudo, ele pode se manejar de duas formas a depender do que eu vou propor para ele. Se eu vou trombolizar, eu abaixo a pressão. Eu não posso iniciar a trombólise com o paciente com a pressão arterial sistólica superior a 185. Se esse paciente não vai ser trombolizado, deixa a pressão arterial mais alta e até benéfico para o paciente nessas primeiras horas. Uhum.
0: É, então interessante isso, né, pessoal? Porque isso uhum. é algo que é um pouquinho diferente da cardiologia, que o cardiologia gosta mais de baixar a pressão, né? No infarto a gente tende a ser mais assim.
1: Teve um estudo Negativo. Né, com um resultado negativo para baixar mais a pressão no, no AVC, AVC agudo. Oito. É o enchanted, né? É, Bo então, botou tomar cuidado, um alvo né? de 140 por 90 na fase aguda e foi negativo.
0: É. Agora, é. mas se a pessoa... Agora, uma dica assim para a turma que faz emergência. Se eu for baixar a pressão de maneira rápida ali, é ver, num paciente com AVC agudo, qual é o remédio que eu devo usar?
2: Você pode usar, por exemplo, o Boa o bom velho, e velho no imprido. é, uhum. é o tipo E veja, no contexto de sala de emergência, é... todo mundo que começa a militar em pronto atendimento, é... não todo mundo, mas a maioria das pessoas, e eu me incluo nessa, quando eu comecei a militar, eu tinha um medo enorme de bomba de infusão. Meu Deus, qual é a diluição, qual é a taxa de fusão ah, meu, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso aplicar uhum. essa droga nesse vaso? Será que eu preciso de um acesso central? Ah, aquela insegurança danada. Conforme você pega a mão, você domina aquela droga, ir, você vê vendo. que você tem o paciente Total. na sua mão. Uhum. Então, você usar esse tipo de medicação de droga vasoativa ali, em bomba, você consegue baixar a pressão do paciente de forma segura. Lembrando que... Cardiologistas baixar a pressão rápido, o seu paciente vira meu paciente. É verdade. Então, pode dar isquemia. Não... Né? <risos> pode dar isquemia cerebral. Então, no contexto de sala de emergência, sempre fora do contexto de AVC, tá sempre que precisar uma urgência, uma emergência hipertensiva, vai, com calma, uhum. vai devagarzinho, vai tá tirando porque senão uma isquemia pode acontecer. E Sim. aí um caso que é grave vai se tornar um caso muito grave.
0: Exatamente. Sim. O paciente ponto da perder. Na fase crônica. É, e tá aí, bem. exato, é, é na a na fase crônica saiu é, da fase aguda, como é, é que a gente trata a hipertensão? É,
1: idealmente, o 12 por 8, né, que todo mundo gosta, 180 por 8, 120 por 80, né. Mas, é, acho que vale a gente também é, comentar que tá em andamento um trial Sim. bem importante, do Brasil, né, é, do é. Brasil, o optimal, o stroke, o optimal stroke, o optimal diabetes e isso. o optimal mind, que já é o campeão de inclusão de pacientes é. para ver né? É, o alvo pressórico na fase crônica então a gente em breve, se Deus quiser a gente vai ter essa a gente resposta, vai ter a resposta aí resposta, a gente é, mas é.
0: nesse momento assim o optimal está em andamento e é um estudo que vai testar, é importantíssimo, porque ele vai é. testar menor que 120 versus menor que 140, 50, é. mas enquanto o optimal não sai, qual que vocês recomendariam assim, para hoje no guideline, seria 130, 140, pro, isso já na fase crônica, né? Porque no nosso paciente, a gente, prevenção secundária, a gente deixa 130 ali, né? Pelo menos é o que Sim. os guidelines estão colocando. Seria isso, mais é ou 120
1: menos? 120 por 80. É. é o alvo que a gente deseja.
0: É. Né? Uhum. É. É, lembrando, né, que é interessante que o estudo, o último que testou essa meta mais agressiva, o sprint, mostrou uma redução absurda de AVC. Então, talvez, o, o, o desfecho mais impactado controle rigoroso da pressão seja AVC e falando em tratamento pessoal, vamos falar agora de terapia antitrombótica, de novo, mais algo, outra situação que se assemelha a cardio, uhum. será que somente aspirina adianta, Lorena? porque uhum. na cardio sim ó, bom, recapitulando aqui para a galera da cardio, a gente teve lá no começo, aspirina, aspirina, aspirina Daí vieram os estudos com clopidogrel e aí virou a tal da dupla antiagregação. Depois nós descobrimos se o clopidogrel não é lá essas coisas e aí vieram novos antiplaquetários substituindo o clopidogrel, que é o ticagrelol ou o prazugrel. E agora a nova onda da cardi é tirar aspirina e deixar só o prasugrel <risos> ou o ticagrelol. E na neuro, como que está essa situação aí? O que é que a gente é. tem que usar aí de antitrombótico?
1: Idealmente a dupla antiagregação Uhum. Nos primeiros 21 dias, né? Tá. Se for um AVC isquêmico não cardioembólico. Certo. Então, aspirina e o clopidogrão. Idealmente, nos primeiros 21 dias. O último guideline de 2018, da American Heart. Que usou o Chains, uhum. né? Que, que é um estudo chinês, basicamente, né? Uhum. Com dupla antiagregação em 90 dias. E o POINT também, com um dupla antiagregação em 90 dias. A população americana, mas uma dose maior de ataque... E, e que viu um risco maior de sangramento nessa população. Então, o Guideline optou por DAPT, né? Duplo antiagregação, por 21 dias no AVC Mino, com NH menor do que 5 e o IT também, tá? É... Quando não houver a viabilidade né, da dupla antiagregação, idealmente, né, assim, o paciente não pode comprar um, um segundo antiagregante, aí a, a monoterapia é interessante, mas numa dose maior, 300mg de AS pelos primeiros 21 dias, depois 100mg. Né? E o Thales foi um estudo também interessante, né, é, com a dupla antiagregação usando o AS e, e o Ticagrelol, é. né, nessa mesma população, AIT, a e amino, nos primeiros 30 dias também. É uma outra possibilidade, né?
0: Então, olha aí, pessoal, que interessante. Então, algumas semelhanças e algumas diferenças com a cardio. Primeiro, aspirina. A, aliás, aspirina é um dos remédios que eu mais adoro. Eu, eu acho que eu tenho um pôster <risos> da aspirina no meu quarto, assim, para idolatrar, porque é <risos> remédio bom, hein?
1: Milagroso. Que, é, é bom <risos> e barato. Bom e né? é barato.
0: Talvez um dos remédios mais que tenham salvado vidas Sim. na história da humanidade. Sim. Então, aspirina, basicão, né? Mas, assim como na cardio, a gente deixa dupla antiagregação. Mas a primeira diferença, atenção... Não é por 12 meses, igual no infarto. Não. É por um tempo mais curto. Então, 21 é dias, não é 21 isso? Dias. Então, Exato. só 21 dias, não precisa mais que isso. E existe a opção do Ticagrelor como opção ao clopidogrel. Também poderia ser uma opção. O prazo grel não foi testado, até porque lá no estudo de cardio deu problema, né? Em pacientes é. com AVC prévio. Era o Triton. Triton. triton, triton. É, no triton, triton, o prazo grel era contra clopidogrel e é, coronaropatia aguda tratada com angioplastia, prazo grel foi melhor, mas no subgrupo de pacientes com AVC prévio, deu ruim, sangrou mais, sangrou enfim. Mais. Então, Sim. acabou Sim. que eu acho que o trial de AVC não foi pra frente. Então, teriam essas pequenas diferenças que vocês têm que se atentar. E outro detalhe que se chamou a atenção só... é que no AVC, às vezes, você aumenta a dose de aspirina. No infarto, a gente Sim. não faz isso. A gente já testou
2: e não. É se formou monoterapia. terapia. Se formou for for monoterapia, perfeito. É. Lembrando só que essa dupla antiagregação plaquetária, ela é aplicada nos pacientes com AVC minor ou ataque isquêmico transitório, que é o ah, AIT. Tá. Hum. Então, NH menor do que 4 ou NH 0 com então, suspeita... AVC com poucos sintomas, seria isso? Não hum. AVC grandão? É, um AVC com poucos... É, esse é, cuidado com essa, essa questão de grandão e pequeno, ah, porque entendi. isso tem a ver com onde? Ah, um pequeno entendi. no tronco encefálico é Tragédia, Tragédia uhum. certa. Então, assim, uma AVC que pontua pouco na escala de NIH, até 4, ou uhum. um, uma história de AIT, aí dupla é. por 21 dias.
0: Só para só é, falar para a galera, NIH, né, que na verdade é uma sigla, então é NIHSS, NIH Stroke Scale, ou seja, é a escala de AVC do National Institute of Health, lá dos Estados Unidos, uhum que é uma escala que você usa para basicamente, né, Felipe, graduar os sintomas. Então, se não sim. me engano, é de 0 a 42, sim. você dá uma pontuação em vários sistemas, é motricidade, ah, queda da face, sensibilidade, afasia, essas coisas, uhum. e no final, quanto maior a pontuação, pior, não é isso? Sim. Zero é na, nenhum sintoma, até o, enfim. Algumas é
2: ressalvas sim. importantes, o NIH, ele privilegia a circulação anterior, uhum. que é a Basicamente, o sistema carotídeo. Hum, tá. Então, uh, uma baixa pontuação no, no NIH não implica diretamente um caso não grave. Certo. Porque certo. se eu estiver diante de uma, de uma AVC de circulação uhum. posterior, esse paciente pode pontuar pouco ou não pontuar. E mesmo ah, assim tá. ser grave. E mesmo hum. assim ser grave. Perfeito. Uh, uma bem coisa bem que eu, eu gosto de frisar com internos que passam com a gente, com residentes de clínica, com residentes de neuro, com pessoas que eu encontro no hospital. O NIH ele foi é, idealizado para não médicos. Ou seja, todos os médicos têm que saber fazer NIH. Uhum. Ah, mas eu preciso decorar tudo? Não. Hoje em dia você pega o seu celular e pontua. Sim, faz lá. É. Tem, em qualquer aplicativo, no itbook tem.
0: Está
2: uhum. lá. Sim. Abre o aplicativo e pontua. Por quê? Porque isso vai te ajudar na tomada de decisão. Perfeito. Entende? Se você quiser ter uma certificação do NIH, que você tem alguma proficiência, a American Heart fornece isso, é gratuito. Se você entra no site, site existem três A USP níveis. Ribeirão também. A USP Ribeirão USP também é. tem. Legal. Uma iniciativa é. brasileira linda do pessoal da, da USP Ribeirão, do Dr. Do, Otávio. Otávio. Uhum. Então, a... não tem por que não saber fazer. Uhum. E, e hoje, de novo, a gente não tem que decorar a escala, a gente tem que aplicar a escala. Sim, perfeito. E faz toda a diferença pro, para o paciente, para a definição de conduta, faz uma diferença evolutiva, porque amanhã você é o médico da emergência, não neurologista, depois esse paciente vai estar tá no neurologista, a gente consegue graduar quanto esse paciente evoluiu. Isso é importante. Porque essa é, essa é uma das funções, funções das escalas, a gente consegue medir, e a Comparar, gente mede né? em qualquer uhum. lugar do mundo. Porque uhum. é padrão. Uhum. E falo, e
1: são, são quatro grandes blocos, né? Se a gente pensar crânio caudal, fica mais fácil até da gente resgatar uhum. a escala, a beira-leito, no momento de emergência uhum. de estresse. Então, pensando em consciência, nervos cranianos, somático e depois a cognição. Né, só para a gente tentar alinhar. Porque são 11 itens. É uma escala muito longa, de fato. Sim. Mas se a gente começar a pensar crânio caudal né, e os sub fica mais Ma fácil. Mas ela,
0: o, o que eu acho legal, do, eu fazia uhum. muito treinamento de né, nos tempos lá do uhum, Horácio Semineuro plantão. e tal. É. E, e eu lembro que é uma escala bem estruturada. assim, Ela é quase que auto-explicativa. Né? Então Sim, é, é uma vantagem. É, ela é, exato, ela é bem prática. Até, é.
2: até pelo fato dela de ter sido idealizada para não, não médicos, médicos aplicar, uhum, tornou ela... É, o desenho dela foi muito bem estruturado e autoexplicativo. Entendi. Faz sentido.
0: É, é
1: interessante. E a certificação em português. É para o emergista usar. Exato. É, Perfeito. Exato. E no site da USP Ribeirão a gente faz a certificação em português. né? Fica Ai, muito ótimo. mais fácil né? para a equipe multidisciplinar e para os médicos.
0: Bom, pessoal, agora vamos falar de outro assunto também que é bem cardiológico que é a intervenção. Né? Intervenção Sim. percutânea, essas coisas. O cardiologista gosta muito de pôr a mão na massa, entrevista, essas coisas todas. Então, por exemplo, estenose de carótida, Felipe. quando intervir ou quando não intervir na doença carotídea? Será que a gente tem que... Fa... Porque em cardiologia a gente brinca que tem um reflexo óculo estente, né? Viu a lesão é, ou Com estente. estente? E na neurologia, é assim ou não é? Como é que vocês fazem? Não é assim. assim.
1: Hã? Mais ou menos. É. É, mais ou menos.
2: Na verdade, a primeira... A cardiologia tá mudando, hein? Tem umas evidências aí que é, vão então, mudar é. isso, mas enfim. Primeira Quem... coisa é diante é. de uma carótida comprometida com uma estenose importante, é, a, antes de se propor qualquer tratamento, a gente vai pensar se aquela carótida é a carótida culpada. Hum, se ela é, é assintomática. Importante. Porque imagina que o paciente fez um AVC na artéria cerebral média do lado esquerdo, vamos investigar o sistema carotídeo daquele lado existe a aterosclerose mas uma aterosclerose pequena uma aterosclerose que não é uma placa suspeita e quando investigamos um lado a gente investiga o outro também e o lado contralateral tem uma estenose acima de 70% e aí o, olho estente, o reflexo olho estente brilha né ele tende <risos> a disparar é. ele tende a disparar nossa, e aí? Vou chamar o cirurgião vascular, eu vou indicar uma enderectomia, Eu vou chamar o pessoal da, da hemodinâmica para colocar. O stand. Stand, é. Então, primeira coisa. Igual na casa, a gente aquela a carótida aí, né? é a carótida culpada, é a carótida <risos> sintomática? Sim, é. Ótimo. Então, agora a gente vai tratar essa carótida. Perfeito. Então, uh, acima de 70% de estenose já está em. Bem indicado um tratamento. Esse tratamento, ele pode ser via aberta, porém, da arterectomia ou estente. Lembrando que cada um dos métodos tem seus prós e seus contras. Uhum. Os estudos que saíram até hoje, a, a maioria ou a totalidade, não vou falar a totalidade porque eu não tenho certeza se eu li todos, mas todos que eu li uhum. a, colocam como um ponto de ressalva Analisar a experiência do serviço onde você está. Eventualmente, hum. você tem um, está num serviço onde a equipe de cirurgia vascular é incrível na abordagem carotídea e o serviço de hemodinâmica está começando. Poxa, é uma lesão que pode ser tratada por via aberta? Manda para eles. Perfeito. Ah, não, tem um serviço onde a hemodinâmica é perfeita. Os, o, os pacientes ficam ótimos e a equipe da cirurgia cardíaca, daquele serviço em si, não tem muita familiaridade com casos de endarterectomia carotida. Tudo bem, manda para a dinâmica. Claro que há casos que não dá. Por exemplo, se eu tenho uma estenose muito alta, o cirurgião vascular não consegue chegar para... Isso é uma contraindicação pela anatomia do paciente, Sim. por onde está a lesão. Mas, sendo possível um ou outro, primeira coisa, considere o serviço onde você está. Uhum. E depois, considere qual é o paciente? A gente tem uma idade aí de 70 anos, o paciente abaixo de 70 anos, ele tem maiores complicações pós-stente no, nos primeiros 30 dias uhum. do que os pacientes uh, que são submetidos à enderterectomia. Após os 30 dias, a taxa de recorrência de AVC e outras complicações, elas se equivalem no grupo endarterectomia e no uhum. grupo uh, stent. Uhum. Mas, nos primeiros 30 dias, essa faixa de 70 anos que foi testada, riscos e benefícios para se pesar. Uhum. Mas lembrando que não é uma decisão exclusivamente ligada ao paciente. Leve em consideração o serviço onde você está.
0: Perfeito. Isso aí, Felipe, você tocou num ponto que na card a gente fala muito. É, às vezes o pessoal olha o resultado daquele estudo, poxa, a cirurgia foi melhor do que... E aí você para e fala, mas peraí, mas será que o meu time cirúrgico é bom? Então isso é muito importante. E essa questão do sintoma, é, eu vou contar uma história também bem legal que aconteceu <risos> quando eu era residente clínica médica na Escola Paulista. Nós, íamos, nós fomos chamados para fazer um pré-operatório de uma paciente para fazer uma endarterectomia. É, endarterectomia cheio de doença vascular, e aí a gente foi ver, ah, não, tudo bem, tinha uma estenose de carótida, mas sabe qual que era o sintoma dela? Síncope aos esforços. E aí o primeiro raciocínio que a gente pensou, poxa, carótida não dá síncope, carótida hum. dá déficit focal, focal. emplegia, hum. etc. E aí, o que é que nós fizemos com ela? Nós fomos investigar coronária. Sabe o que é que essa paciente estava fazendo? Ela tinha uma coronária direita subocluída e quando fazia esforço, ela fazia isquemia grave da parede inferior, e desmaiava, uhum. porque quando você faz esquema da parede inferior, o pessoal cardio conhece bem isso, você faz reflexo vagal, o BAVT, uhum. eventualmente, e era a causa da síncope. Então, olha que importante você prestar atenção no sintoma do paciente. Não adianta você só ver o exame, você tem que saber. Será que isso é o responsável pelo sintoma Sim. ou não? Senão você toma uhum. a conduta errada. Então, eu é, é, acho que esse foi um caso bem emblemático. Uhum. No final, nós tratamos a coronária, não tratamos a carótida. Uhum. Esse foi o mais legal. É Exato.
1: <risos> Eu achei interessante você falar sobre a estenose intracraniana, né? Você começou Sim. a mencionar também a estenose intracraniana pelo Sampres. Então, é recomendado fazer o tratamento clínico, conservador. Uhum. A, a minoria dos casos é abordado por é, tratamento endovascular, minoria. Uhum. Né? Então, o tratamento é, clínico para a estenose intracraniana. Tá? E outro ponto também é... É, estenose crítica de vertebral né? então também o tratamento clínico né? então, a minoria que é submetida ao sim. tratamento endovascular e também acho que vale aquela, aquele ponto de discussão e adapte, como é que fica nesses casos eu acho é. que é parecida com a, é a, parecida com a nossa. É um, é um pouquinho parecida, né? Na verdade, um pouquinho. A gente usa por três meses a duplante de agregação. É, não, vocês no usam ca... o ano. Não, mas é. no nosso caso tá mudando é. isso. Tá mudando, tá, agora é. são ah. seis meses. Então, seis. Daqui então. A pouco a gente então agora vocês estão acompanhando a, a neurovascular, né? <risos> a gente é. acompanha é. vocês, vocês acompanham é. a gente. É. Um então, agora tá agora são seis meses. São três meses, né, do duplante de agregação. E depois você mantém o AS indeterminado.
0: Perfeito. Bom, e falando em intervenção, vamos falar num tema polêmico, esse é bem, tem muita discussão aqui, mas pra falar o feijão com arroz aqui pra galera fechamento de FOP, FOP pessoal, pra quem não sabe, forame oval patente então vocês na cardiologia sabem, tem lá o forame oval e se o forame oval é patente, significa que às vezes um trombo formado lá na circulação direita, às vezes é um trombo na perna, na, ali, perna. na via da perna é. vai para o ato direito, do ato direito passa para o ato esquerdo e AVC e aí, fechar ou não fechar o FOP, Lorena? É a questão. O que é que você é. acha que a gente tem que fazer quando pega um FOP no paciente com AVC? É
1: extremamente polêmico. Exatamente. É, extremamente polêmico. Os estudos é, pivotais, o Reduce, é, Respect, o Closure, closure. também, né? É, foram negativos para o fechamento do FOP. Eu
0: gosto desses estudos com o nome bonitinho, né? Bonitinho, é. Não. é interessante.
1: É chique, né? Tem uma criatividade é. aí, né? Então, foram negativos para o fechamento do FOP. Hum, o que, é, o que os, os, é, as coortes depois for, mostraram para a gente que talvez algumas características do FOP é, tragam uma informação é, que sugira melhor o benefício do fechamento. Né? Então, FOPs que tenham uma tunelização é, grande, 10 milímetros, por exemplo,
2: uhum.
1: um ângulo com a veia cava inferior muito agudo talvez tenha um benefício... É, mas eu acho que os pontos mais importantes, né, que vale a gente mencionar é o HOPE score, né? Então, é um, é um, é um score também que não precisa gravar, assim como o uhum. é H, né? Então, é, a gente consegue ver no Google, né, e, e calcular o score daquele paciente para predizer a chance daquele FOP ser de fato patogênico, uhum. ser o causador do AVC. Então, HOPE score maior do que 7 ah, su sugere muito que aquele FOP seja patogênico. É, e uma, uma outra é, ferramenta que a gente utiliza bastante na prática é o Doppler transcraniano, né, para avaliar a pesquisa legal, de, de microembolia, né, então uhum. a microembolia grau 4 ou grau 5, que é o sinal da cortina, remo, é como vários microêmbolos ao mesmo tempo, como se fosse uma cortina, uhum. de fato, então isso sugere é, que esse FOP de fato, grande e alta condutância tem que ser fechado, né?
2: É bom, é bom, falando do FOP, uh, toda vez que a gente começa a introduzir, por exemplo, esse assunto FOP com o residente, ele acha que o FOP é um buraquinho de alfinete, <risos> como se fosse um buraco numa folha de sulfite. Uhum. Não, ele tem ângulo, ele tem comprimento, sim, ele sim. pode ser de um jeito ou de outro, fazer ângulo com a veia sim, cava, é ser mais longo, mais curto. Todas essas características dessa comunicação direita-esquerda do coração tem que ser levadas em consideração, assim como sua reper repercussão clínica, por exemplo, no Doppler transcraniano. Então, FOP é o nome da, da, do não fechamento dessa estrutura, mas FOPs são diferentes e a gente está chegando no ponto que, tem que coisas evitar. diferentes são tratadas de formas diferentes perfeito, e bom pessoal nós já estamos aí,
0: poxa, muito legal, né? o tempo foi passando a gente nem se dá conta de tão legal que é foi, o papo
1: foi bem gostoso, mas
0: tio. nós já estamos no fim então, <risos> só lembrando as dicas que nós falamos, então, dica número 1 um, por que saber AVC somente os cardiologistas dica número dois os tipos de AVC dica número 3, como tratar na fase aguda, quatro rastrear o não FA 5, tratamento da dislipidemia dica número 6 prevenção é, secundária, hipertensão. Dica número 7, terapia antitrombótica. Dica número 8, estenose de carótida, quando intervir ou não. E dica número 9, FOP. Agora, Felipe, para nós encerrarmos aqui o papo, eu queria saber de você o que é que nós temos de perspectiva, o que é que vem por aí no futuro do tratamento da, do AVC. Porque eu, imag... eu, vou, eu vou dar a minha impressão, Tá? Eu, eu estou vendo hoje com a neurologia aquilo que a cardio viu há uma década ou duas atrás. Que nós tivemos uma era na cardio em que infarto era simplesmente dar morfina e esperar passar ou morrer. Para hoje, uma um gama arsenal. de tratamentos que você trata, faz a terapia de reperfusão. Tem terapias também para melhorar o remodelamento do ventrículo esquerdo, ou seja, para prevenir a insuficiência cardíaca. Então, houve uma grande evolução e que eu estou vendo agora na neuro, ainda bem que Sim. Né, a fase é aguda e a gente está conseguindo tratar, diminuindo sequelas. Mas o que é que você acha que ainda tem algo para vir aí que nós vamos ver no tratamento do AVC?
2: Eu acho que uh, os avanços na fase aguda estão que a gente está vendo acontecer e está vendo que vai, vai surgir, assim são extremamente animadores. Desde a reperfusão química com a chegada do tenecteplase, uhum. inclusive um estudo brasileiro que vai legal, testar né? essa medicação na população. Esse a gente conhece,
0: hein, cardiologia o é... tenecteplase a gente já usa
2: é. no
1: infarto. É o tenec... Resilient Em andamento. TNK. Legal, legal. Andamento.
2: É. legal. Ah, essa da parte da reperfusão química, acho que é o próximo passo, uhum. definir qual a dose do, do, do tenecteplase para o AVC. A gente tem uma ideia, mas a gente uhum. ainda precisa documentar isso num estudo estruturado, bem feito, bem conduzido. Da parte da terapia de reperfusão mecânica, os avanços são maiores ainda, porque eu tenho o... está sendo discutido, por exemplo, será que eu preciso mesmo da neuroimagem funcional Tomo perfusão e ressonância para todos os AVCs em janela estendida, sendo que a tomografia, quanto mais passa o tempo, mais sensível ela se torna. Por Sim. que a gente usa? Porque no trial foi usado. Uhum. Hoje, a evidência que a gente tem é uma evidência produzida com o uso de neuroimagem avançada. Uhum. O que não quer dizer que não possa mudar. Então, eu já vou ter mais ferramenta, porque a, a, a neuroimagem com tomografia simples está muito mais disponível. Então, mais pacientes, eventualmente, vão poder ser tratados só com uma tomo e uma uhum. anjo uh, Do ponto de vista endovascular, os estentes estão cada vez mais finos, mais maleáveis, mais direcionáveis. Então, se há um tempo atrás a minha terapia endovascular visava trombos em, no primeiro ramo da cerebral médio M1, hoje eu já tenho stents que conseguem M2, M3 e até às vezes M4. É, eu tenho stent retriever, eu tenho aspiração, eu tenho método combinado. Então, a, o tratamento do, do AVC na fase aguda, ele, ele, ele quebra fronteira ano após ano. Tanto do ponto, isso, pelo advento sim. tecnológico, a prática das pessoas, mais grupos produzindo ciência de alta qualidade, e o Brasil está dentro desses players.
0: Sim, o Brasil fez o, resilient, né? o isso resilient, que é um estudo que, aliás, foi um estudo que embasou. A trombectomia no SUS, não foi isso? Exatamente.
2: É, é, isso foi o foi, um estudo,
0: aliás, publicado no New England. New divulguei. England, é, super bem conhecido. Brasil.
2: Um baita time de pesquisadores, sim, um sim. esforço hercúleo de todos para conseguir trazer essa tecnologia e disponibilizar de uma forma uh, direta, uh, uhum. na ponta, para o paciente do SUS. Perfeito. E isso sustentou... A, a o pedido de, de inclusão dessa terapia legal, no hall de, de tratamento do, do Sistema Único de Saúde. Foi incrível. É.
1: Eu acho que você falou muito bem, e só acrescentando alguns pontos. Eu acho que a trombectomia de circulação posterior, eu acho que a gente vai ver algum ben, alguma mudança de guideline no próximo ISI o ano que vem, no início do ano que vem, né? com dois trials publicados esse ano é, e apresentados no ESO, que a gente até fez um, um artigo aí no, no, é no Cardio Papers. É, então, é o Baosho e o Aten Atencho, né? Então, que, eu, que mostraram o benefício da trombectomia na circulação posterior, que até então a gente não tinha, não tinha cons muito consolidado muito. isso, mas com os critérios de, de inclusão bem selecionados, né? Então, a gente acredita que talvez o próximo guideline mude essa perspectiva. É, a me medidas neuroprotetoras também, né? Que, que algumas têm sido testadas, Nerinetide, ni outras, né? E também para é, outras medidas protetoras para VCI maligno, cerebral média maligna para prevenir o desvio de linha média e a craniectomia com gliburide e endovenoso. Tem um trial em andamento chamado CHARM que, que tem em alguns centros aqui no Brasil também é, incluindo paciente então acho que é bem interessante. É para
0: não inchar o cérebro? É, é, isso? é, é. é, Nossa. é
1: minimiza o, o edema citotóxico coisa, é, e o vasogênico uhum. no, que tem um pico em 72 horas, né? E o desvio de linha média é mortalidade, né? Então Nossa, é, é interessante, importantíssimo, é. importantíssimo. E... Então tem muita coisa para mim, muita realmente. Sim, coisa, o tratamento do AVC coisa.
2: muda ano após ano, Sim. é Sim. muito legal. Mas Sim. assim, Remo, se eu puder deixar um bullet para a uhum. galera que assim é baseado numa frase que eu ouvi do Cortella, não sei se é dele, mas assim, o que a gente precisa é ser caprichoso. Fazer o, melhor que vo, vo, fazer o melhor que você pode com aquilo que você, você tem. tem porque o dia que você tiver mais, você vai fazer melhor ainda. Perfeito. Então isso serve para o nosso colega que está no SUS, onde ele perfeito. tem um matomo simples, mas não tem um manjotomo, tem um eletro e um doppler de carótidas vertebrais. Você consegue tratar o seu paciente de forma digna. Perfeito. Até o nosso colega que está no Einstein, no Sírio, em qualquer outro hospital de ponta, que tem todas as tecnologias. Dá
0: para tratar nos
2: Dá para tratar o paciente com a ele você, as pessoas conseguem tratar o paciente, não precisa ter medo do AVC. E o AVC, a gente falou aqui muito de tempo. Ah, 2 milhões de neurônios por minuto e tal. Isso quer dizer que você tem que ter pressa? Não, você tem que ser ágil. Uhum. Ser ágil é diferente de sair correndo. Uhum. Ser ágil é saber o que você tem que fazer e fazer aquilo da forma mais eficiente possível. Perfeito. Por isso que o atendimento do AVC, do IAM, ele é feito... Protocolarmente, porque você segue etapas de forma Perfeito. ágil, de forma treinada. Então, isso você pode replicar para tudo. Assim, quantos prontos-socorros que não, não tem um neuro ou um cardio? E é por isso que a gente não vai tratar o IAM ou o AVC? Não. Existe um protocolo, vamos implementar esse protocolo, vamos treinar a equipe, fazer um atendimento ágil, aquele paciente vai ter o melhor desfecho possível. É.
0: Não, Felipe, é, tem até uma frase que aqui, nos custos do Cardiopeio, a gente uhum. fala pra caramba, assim mas você tocou exatamente nesse ponto, que o infarto, ataque à arritmia, o edema agudo, não são doenças do cardiologista. Porque é óbvio que a maioria desse, dos casos dessas emergências vão ser atendidos por não-cardiologistas, que é a pessoa que está na porta, na né, emergência. Então, o AVC eu acho que é a mesma coisa. Mas, assim, brilhante esse ponto que você colocou. É, mas, além, assim, é, como nós já estamos aí no fim, é, Lorena, Alguma mensagem final que você queria passar antes de eu fazer o as, as, um encerramento aqui do nosso papo?
1: Eu acho que eu, eu concordo com o Felipe. Guardar os pontos-chave para a gente poder ganhar tempo no atendimento do AVC e prevenir desfecho com baixa funcionalidade. Garantir uhum. a independência funcional desses Sim. pacientes. Eu acho que outro ponto interessante é treinar sua equipe multidisciplinar. Nós temos uma missão social de levar o conhecimento né, para os nossos é, parceiros de plantão, nossos, é, a equipe que recebe esse paciente na portaria, né, o manobrista, o SAMU, uhum. o atendimento para o hospitalar. Acho que é a nossa missão social é levar o conhecimento e treinar nossa equipe. E ficar atento que acho que vai vir muita mudança aí, como a gente já vem acompanhando desde o final da nossa residência, quanto mudou a neurologia vascular.
0: Bom, Jesus. queria mega agradecer vocês dois, olha, o papo foi sensacional, eu aprendi pra caramba, porque eu também sou cardiologista, eu tenho muito o que aprender, né, do AVC, uhum. mas eu tenho certeza que o nosso público aí curtiu, porque realmente tem que é, abrir os olhos para essa emergência importantíssima, nos maiores casos de morte, enfim, como vocês já falaram. Então, queria deixar o meu agradecimento, dizer que foi muito bacana e... É sempre muito legal a gente ter essa interdisciplinaridade, chamar pessoas de outras especialidades para falar com os cardiologistas. E, lógico, todo mundo sai ganhando, principalmente o paciente. E aqui encerra nosso podcast, as 10 dicas de tratamento do AVC, que todo cardiologista deve saber. Cardiopapers. Se liga aí no nosso conteúdo, pessoal.